0: Bruxelles a approuvé le 12e paquet de sanctions contre la Russie après que l'Autriche a levé son veto. Dans le même temps, les États membres de l'Union européenne envisagent de priver la Hongrie de ses droits de vote afin de conclure un accord sur l'allocation de fonds à l'Ukraine. L'UE adopte le 12e paquet de sanctions. En particulier, ce paquet comprend des listes supplémentaires de personnes et d'entreprises russes, ainsi que de nouvelles restrictions à l'importation et à l'exportation, telles que l'interdiction d'exporter des diamants russes vers l'Europe. Il y a également une interdiction des importations de propane liquéfié, de fils et tuyaux en cuivre et en aluminium, de batteries au lithium, de thermostats pour moteurs électriques et de servomoteurs pour drones en provenance de Russie. La réaction de la Russie ne s'est pas faite attendre, selon Moscou. Ces mesures sapent la base de l'économie de l'Union européenne. Nous sommes sûrs que ce paquet de sanctions restera dans les mémoires des
1: États membres de l'UE. Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, la grande majorité d'entre eux n'en avaient pas du tout besoin. Ni leur économie nationale, ni leur population. De nouvelles restrictions étaient avant tout nécessaires à la bureaucratie de l'UE. Dans son genre, il fallait pondre un plan de sanctions. La pression exercée par les sanctions sur la Russie est une réponse à ceux qui se posent cette question suivante avec raison. Qu'est-ce que cet ordre fondé sur des règles est promu par l'Union européenne Ses composantes sont des restrictions illégitimes extraterritoriales, du chantage politique, des approches néocoloniales et l'imposition à des pays tiers des relations de type « qui n'est pas avec nous et contre nous
0: ». Et pour en parler, nous avons avec nous tout de suite Alexis Poulin, cofondateur du Média Le Monde Moderne, en direct depuis Paris. Alexis Poulain, bonsoir. Alors l'Union européenne vient d'adopter un douzième paquet de sanctions économiques misant cette fois-ci sur le commerce des diamants russes. Pourquoi à ce moment précis l'Union européenne a choisi d'imposer ces sanctions
1: il y a un douzième paquet de sanctions. Je crois qu'il n'y a pas de moment précis. C'est à peu près chaque mois que l'Union européenne cherche un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, euh, cherchant euh, là où les sanctions pourraient s'avérer euh, efficaces contre euh, l'économie russe. On voit que depuis le début, c'est plutôt les pays européens qui sont euh, dans la difficulté avec le prix de l'énergie, hein, qui ne fait euh, qu'augmenter les difficultés aussi liées à l'inflation. Euh, tout ça fait que aujourd'hui. Euh, apparaître encore une fois le, une tentative de la dernière chance pour faire plier la Russie sachant que jusqu'à présent les sanctions ont globalement été des sanctions contre les pays européens et les économies européennes puisque la Russie reste connectée au reste du monde donc malgré cela ça me paraît difficile de, de, de voir un timing particulier si ce n'est de dire on continue euh, espérant que ces sanctions auront l'effet Désiré, euh, alors que ce n'est pas le cas.
0: Et avant de poursuivre, monsieur Alexis Poulain, je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole euh, Dimitri Peskov. Le gel des avoirs des entreprises de défense est en danger mineur, car il n'existe évidemment pas d'avoirs qui peuvent être gelés par le. E. Mais de manière générale, le 12e paquet de sanctions montre que le nombre de domaines dans lesquels des sanctions peuvent être imposées s'épuise. Quant au diamant russe, c'était prévisible, on s'y préparait. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'alternative pour contourner ces sanctions. Il y en a et elles seront mises en œuvre. En tout cas, nous ferons tout pour protéger et grandir nos intérêts. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable dans le deuxième paquet, de mon point de vue, c'est l'introduction de sanctions contre la société Znaniye. C'est probablement la preuve la plus éloquente de cette folie des sanctions. Donc, Monsieur Alexis Poulain, on vient juste d'entendre le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Euh, pour Moscou, ces sanctions étaient prévisibles, mais quels sont les moyens de les contourner Quels sont les moyens dont dispose Moscou pour les contourner
1: les moyens, le commerce international sont des moyens totalement légaux qui permettent de passer euh, par d'autres entreprises. Simplement de dire si l'Europe ne veut pas travailler euh, avec la Russie, et d'ailleurs c'est ce que disait Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse euh, en disant que c'est Emmanuel Macron qui a décidé unilatéralement euh, d'arrêter hein, le dialogue entre la France et la Russie, eh bien, le dialogue peut reprendre s'il y a un intérêt commun. Euh, Aujourd'hui, ce sont les, les Européens qui décident euh, de continuer dans une voie euh, sans issue de sanctions euh, qui... Euh, n'impacte pas tant que ça l'économie russe mais qui impacte réellement les économies européennes et ce serait se désavouer que de dire que ça ne fonctionne pas. On a vu bien sûr pour le pétrole la façon dont l'Inde a été un partenaire pour l'achat de pétrole et de gaz russe pour le revendre sur le marché européen. On voit les Allemands aussi qui cherchent à, à trouver des solutions parce que sans le gaz russe, eh l'économie allemande est à la peine et c'est pareil pour à peu près tout le monde avec des entreprises d'ailleurs européennes qui cherchent aussi à contourner les sanctions et à trouver des moyens détournés de continuer d'opérer d'une certaine façon en Russie. Donc tout ça est assez hypocrite et, euh, et a montré ses limites. Mais on voit qu'avec Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, l'agenda ne change pas et ne changera pas d'ailleurs jusqu'aux élections européennes de 2024, malheureusement.
0: Et Justement, M. Alexis Poulin, on est déjà au 12e paquet de sanctions. À quoi sert le maintien de ces sanctions à partir du moment où son impact est inefficace sur l'économie russe
1: le maintien des sanctions sert à faire en sorte que les dirigeants européens ne perdent pas la face et que... Il y a aussi une pensée que ces sanctions fonctionnent puisque l'inflation touche aussi l'économie russe et que sur le long terme, si ces sanctions s'additionnent, se multiplient et continuent, alors les effets pourraient se voir une fois, une fois les sanctions complètes. C'est toujours un peu la, la question du, du, du temps long qui, qui se joue ici, puisque maintenant tout le monde va jouer un agenda beaucoup plus long que ce qui était initialement sur la table, y compris l'Ukraine. Euh, et les alliés occidentaux, euh, que ce soit les états unis ou l'Europe. Donc euh, le pari, c'est le temps long. Et de dire que ces sanctions, si elles durent, eh bien, pourraient avoir un impact sur l'économie russe. Euh, mais aujourd'hui, elles ont aussi un impact sur les économies européennes. Et ne pas le voir, c'est être aveugle.
0: Et dans ce contexte, euh, pour ce qui est euh, des entreprises étrangères qui ont quitté le marché russe, euh, ils ont enregistré des pertes conséquentes. Est-ce qu'on est en train d'assister à un effet boomerang
1: euh, bah, oui parce que pour ces entreprises ça a été euh, une, un départ rapide avec des pertes euh, sèches euh, énormes hein, pour que ce soit euh, constructeurs automobiles, grandes distributions et autres euh, sans contrepartie euh, avec l'idée de dire bon bah, de toute façon euh, on n'a pas le choix c'est comme ça euh, mais économiquement ça n'avait aucun sens. Donc aujourd'hui ces entreprises évidemment doivent trouver une parade et trouver aussi d'autres débouchés et le marché russe n'était pas anodin hein, pour de nombreuses entreprises européennes. Donc euh, clairement, euh, je pense que le monde de, de l'économie et du business va peut-être appeler à l'ordre le monde politique et idéologique pour dire qu'à un moment, euh, ces sanctions, euh, si elles ne montrent pas de résultats et pas les résultats escomptés, il va peut-être falloir revoir la copie et surtout euh, autoriser euh, des échanges. Euh, on a aussi à la question olympique, c'est pas une sanction économique, mais euh, toute cette question alors que le moment olympique est censé être un moment de liesse euh, et, et de communion internationale où on voudrait exclure la Russie. Euh, des, des, des JO. Donc euh, tout ça fait partie du, du même principe de vouloir faire de la Russie un paria international. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans le monde occidental, mais pas euh, dans le monde euh, global, certainement pas. Et c'est bien là tout le problème des, des Occidentaux et, et des Européens.
0: Et à l'inverse, M. Poulin, plus de 1500 sociétés étrangères se sont installées en Russie depuis mars 2022. Est-ce que ça ne reflète pas la bonne santé de l'économie russe
1: ben oui, l'économie russe a trouvé, hein, a ouvert ce, des débouchés à, à l'Est, hein, davantage de commerce avec la Chine, avec le Sud également, que ce soit les pays africains, l'Inde et les pays asiatiques. Donc pour ce qui est du commerce russe, les débouchés ne manquent pas et les partenaires ne manquent pas. Donc évidemment des entreprises s'installent en Russie et continuent de travailler avec la Russie à partir du moment où elles ne sont pas prises dans le jeu des alliances de l'OTAN et le monde occidental tel qu'il se définit. Donc c'est évidemment normal que des entreprises continuent à s'installer en Russie, mais ce ne sera pas des entreprises européennes du fait des sanctions, évidemment.
0: Et pour revenir à la politique des sanctions européennes, cette politique qui perdure, est-ce qu'elle démontre une certaine forme d'échec dans la gestion du dossier ukrainien par les Européens
1: Échec... Penser euh, peut-être euh, passéiste ou du moins la, la volonté de remettre un rideau de fer au cœur de l'Europe après euh, cette guerre d'Ukraine euh, pour faire en sorte que le continent soit divisé comme à l'époque de la guerre froide. Euh, c'est clairement ce qui est ressorti de la réaction européenne euh, à, à ce moment euh, ukrainien et c'est ce qui fait que aujourd'hui euh, toute la question qui se pose euh, sera la, la suite évidemment euh, une fois euh, les sanctions. Euh, lever ou changer je ne sais pas mais ce rideau de fer il est tombé de toute façon à l'époque de l'Union soviétique donc pourquoi devrait-il tenir aujourd'hui quand des économies eh bien sont interconnectées et peuvent travailler ensemble bien sûr il y a la question du droit international il y a la question de la façon dont les Européens se sont positionnés en soutien total à l'Ukraine et donc ça c'est quelque chose qui ne changera pas mais pour ce qui est de l'économie c'est autre chose et là peut-être que les dirigeants les gens de grandes entreprises, les responsables économiques vont commencer à, à, à voir
0: autrement les,
1: les choses que, que ce qui est la politique.
0: Et quelles seraient les répercussions de cette nouvelle décision européenne sur la, 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 les développements de la situation en Ukraine Oh
1: bien, Ça ne va pas changer grand-chose sur euh, la situation ukrainienne. Hein. Ce qui compte aujourd'hui, c'est euh, le soutien euh, à la fois financier et le soutien militaire à l'Ukraine, euh, ce que font euh, les États-Unis et surtout les alliés européens. Il y a eu le sommet européen de la semaine dernière hein, qui a à nouveau euh, rétabli le, le soutien sans faille à l'Ukraine avec euh, l'ouverture hein, d'un processus d'accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Euh, du côté de, de Washington, les aides continuent, même si ça fait débat avec la campagne présidentielle. Euh, Aujourd'hui, c'est le statu quo et rien ne change dans l'agenda européen et américain face à l'aide
0: sans faille à l'Ukraine. Et dans ces calculs, il y a un point important qui est celui de la Hongrie. Les membres de l'Union européenne envisagent de priver la Hongrie de son droit de vote concernant les aides à l'Ukraine. Quelle est l'utilité de cette pression sur Budapest, sachant bien que la Hongrie se montre intransigeante
1: C'est de sortir la Hongrie finalement de l'équation pour que les Européens se mettent d'accord entre gens qui sont d'accord. Il n'y aurait plus de délibération. Et là, tous les partenaires de l'Union européenne seraient d'une voix unanime derrière l'Ukraine avec l'aide à la fois militaire et l'aide financière. Euh, C'est Viktor Orban et la Hongrie qui ont freiné hein, euh, lors du dernier sommet et donc pour euh, qu'il n'y ait pas davantage de débats, eh l'Union Européenne souhaiterait euh, clore le débat en, en excluant la Hongrie de, de son droit de vote d'une certaine façon, ce qui est impossible euh, dans les traités actuels. Mais euh, peut-être que les traités vont évoluer, peut-être que l'idée ce serait de ne pas faire euh, l'unanimité mais la majorité et dans ce cas-là les votes ne compteraient pas de la même façon comme c'est le cas actuellement. Et l'Europe serait en train de prendre une importance politique qu'elle n'a pas encore pour supplanter finalement les États. Et ça, c'est une question que devraient se poser les dirigeants nationaux sur leur souveraineté et le rôle de chaque pays dans cette alliance qu'est l'Union européenne.
0: Merci infiniment, Alexis Poulain, cofondateur du Média Le Monde Monterne. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci pour ces précisions. Merci.